0: Willkommen zur Folge 46 unseres Podcasts Chancen der Zuversicht. Ja, bevor wir wie gewohnt mit dem Gespräch zwischen Heinz Jiranek und mir, Julia Specht, beginnen, möchte ich euch noch die Info geben, dass wir diese Folge bereits ähm, ja, vor einiger Zeit aufgenommen haben. Diese Folge ist uns etwas verloren gegangen und wir haben sie äh, wiedergefunden und haben uns gedacht, dass wir es dennoch gerne ausstrahlen möchten. Ja, dass es nicht ganz aktuell ist, werdet ihr gleich an den einleitenden Worten merken. Und ja, wir wünschen natürlich viel Freude beim Hören zu diesem Thema. Wir sprechen über das Thema Vergleiche und bedanken uns ganz herzlich bei jedem von Ihnen oder bei dir für das Zuhören. Wir freuen uns wirklich sehr darüber. Also viel Freude! Wir sind heute wieder zusammengekommen, um die nächste Folge zu unserem Podcast Chancen der Zuversicht aufzunehmen und ähm, ich hoffe, dir geht's gut und du schaust zuversichtlich in ja. diese Aufnahme. Ja, ja. Ja. Und ähm, ja, das ist ja die letzte Folge für dieses Jahr mhm. und ähm, jetzt haben wir überlegt, ähm, was machen wir denn für ein Thema, ähm, machen wir das irgendwie... Äh, Jahresthemen äh, äh, bezogen oder so und ähm, sind aber zu einem Thema gekommen, ich glaube, das ganz unabhängig von der Jahreszeit mhm. <lacht> besprochen werden kann und das sicherlich auch jeder kennt und zwar das Thema vergleichen, mhm. so sich mit anderen vergleichen. Ähm, das hat man ja wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit so um Weihnachten äh, und ähm, sieht natürlich auch viele Vergleiche in den äh, sozialen Medien und ja, wenn du Lust hast, könnten wir das zum Thema machen. Ich kenne das äh, von mir selbst. Ich vergleiche mich auch durchaus ähm, im Job oder im Sport oder ja bei anderen Themen, um einfach zu wissen, wo steht man denn mhm. und Interessanterweise ist mir aufgefallen, dass ich mich immer mit den Besseren vergleiche. Mhm. Geht es dir manchmal auch so? Oder? Na klar,
1: also wir sind ja hier in einem kapitalistischen Leistungssystem mhm. und der Begriff Leistung ist relativ neu, also den gab es im Mittelalter so nicht. Und wir haben ja durch die Orientierung am Homo ökonomicus, mhm. also dem Menschen, der angeblich wirtschaftlich äh, vernünftig rationale Entscheidungen trifft. Äh, von den Ökonomen gelernt, dass der so ein Programm im Hirn hat, das heißt mehr ist besser. Mhm. Das ist eine der Grundideen der Ökonomie. Und da kann man ein paar Fragezeichen dran machen, aber mhm. zumindest sind wir so infiziert, dass dieses sich vergleichen nicht nur dadurch, aber auch dadurch in uns drin ist. Mhm. Also du gehst ja in die Schule, und dann kriegst du Noten und du bist in deinem Netzwerk und dann kriegst du Likes oder dislikes mhm. oder du wirst du hast Follower oder wirst entfolgt und so weiter. Du guckst, welches Auto hat der Nachbar, welches habe ich. Also dieser soziale Vergleich findet ähm, permanent statt mhm. und er ist eher Fluch als Segen.
0: Mhm. Das heißt, so, was, so, ein, so einen gesunden Vergleich, dass man einfach mal sagt, wo stehe ich denn, das, das wäre zu rational für den Menschen. Das sind
1: Ja, also die Frage ist natürlich, mit wem vergleichst du dich? Mhm. Also so wie du sagst, immer bevorzugt mit dem Besseren. Das heißt, du kannst eh nur schlechter sein.
2: Ja,
1: ja. Okay. Und ich will ja nicht hier sagen, dass mal zu schauen, wie machen andere das, eine schlechte Attitüde wäre. Das ist ja okay. Die Vergleiche führen allerdings eben eher ins Unglück als ins Glück. So, also es gibt... Ich, ich mache das mal ein Beispiel fest. Es gibt einen Autor, der heißt François Lelort mhm. und der hat ein Buch geschrieben, Hektor auf der Suche nach dem Glück. Mhm. So, ich weiß nicht, ob du das zufällig...
0: Ja, ich kenne den Film. Ich glaube, das ist sogar verfilmt, ja, das ist verfilmt worden. worden ne? ja, ja, ist verfilmt mhm. worden. Ja. Ja. genau.
1: Und seine Sprache ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also fast ein bisschen kindlich. Mhm. Aber es geht darum, dass ein Psychotherapeut aus New York rausfinden möchte, warum die Menschen alle so unglücklich sind, die bei ihm sind. Und er denkt er sich, es ist doch dann vernünftig, mal in die asiatische Welt zu reisen, weil die sich ja mit Meditation und mhm. Glück und so auseinandersetzen. Und dann widerfährt ihm, ich möchte das Buch jetzt nicht spoilern, mhm. aber das erste Kapitel vielleicht schon, dann widerfährt ihm ein Glücksfall.
2: Mhm.
1: Und zwar im Flug nach China. Mhm. Er wird von der Economy Class in die Business Class hochgestuft. Mhm. Und dann sitzt er in seinem Sessel da drin denkt, boah, da habe ich ja viel mehr Platz und nur <lacht> zwei Sitze und strahlt. Mhm. Und gleichzeitig äh, passiert noch Folgendes, dass bei den Interkontinentalflügen gibt es ja auch noch eine First Class und da gibt einen Fluggast, der wird von First in Business runtergebogen Runter, ja, und der sitzt dann neben ihm. Also mhm. die beiden sitzen nebeneinander und der Hector happy halt ohne genau, Ende. Ja. <lacht> Und der andere stinksauer. Und das ist eine sehr starke Metapher. Du sitzt genau im selben Sessel. Mhm, aber weil dein Vergleich von der anderen Seite her kommt, bist du entweder zufrieden oder unzufrieden. Und der François Lelor, der macht Folgendes, dass er nach, am Ende jedes Kapitels so Mini-Erkenntnisse in das, in sein Notizbuch schreibt. Und den habe ich mir mal rausgeschrieben. Den, äh, den, den Lernsatz nach diesem Flug und der heißt, wenn du dich unglücklich machen willst, musst du dich vergleichen. Mhm. So. Und das meinte ich, wenn ich sagte, dass Vergleiche im sozialen Bereich eher mhm. dazu führen, dass man sich nicht so besonders gut fühlt. Mhm. Weil es gibt immer einen, der es besser macht.
0: Mhm. Ja. Das ist immer so. Ja, jetzt habe ich das Gefühl, so wenn man sich so die Entwicklung anguckt durch die Digitalisierung, das Vergleiche eigentlich ja zunehmen durch mhm. Social Media, also das Instagram, Facebook oder was auch immer, ist was ähm, können denn deiner Meinung nach Menschen machen ja, wenn du sagst es ist also es ist eigentlich so ein natürlicher Prozess wahrscheinlich wenn man wenn man durch seinen Instagram Account durch äh, durchgeht und sieht ach der eine ist jetzt irgendwie da im Urlaub und der mhm. andere äh, mhm. hat jetzt das äh, das passiert dann automatisch dass man sich vergleicht ähm, mhm. und das führt dann Irgendwo zu negativen Emotionen, so würde ich das beschreiben. Ähm, weil man sich da wahrscheinlich auch mit den Besseren vergleicht und mit, da, mit dem, was man nicht hat. Was würdest du denn, was wäre denn da so deine Empfehlung an, an die Menschen?
1: Ja, ja, und es wird einem ja auch gar nicht so bewusst, dass man da ja in diesen sozialen Medien eine sehr hohe Selektivität mhm. vorfindet.
2: Mhm.
1: Also die Leute posten ja nicht, hier seht ihr mich, wie ich schlecht gelaunt bin, weil ich Streit mit meinem Ehemann hatte. Ja, oder so. genau, ja sondern da werden dann die besonders schönen Palmenfotos mhm. ausgesucht und nicht die, wo es eine Woche lang vorher äh, in Strömen geregnet genau. hat oder ja. so. Aha. Also du kriegst ja so da ein verdrehtes Weltbild, mhm. Ein mhm. total verdrehtes. Mhm. Das, 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 das
0: wäre so der erste Schritt, den mhm. man sich bewusst macht. Ja. Ja. Naja, das ist auch nicht entspricht nicht alles der Wahrheit, genau. Das, genau. Ja. Mhm. Es
1: gilt auch ohne mhm. soziale Medien mhm. für deine Wahrnehmung. Mhm. Also wie selektierst du, wenn mhm. du sagst, ich schaue mir immer die Besseren an? Mhm dann hast du ja auch schon so einen Vergleich vorgenommen,
0: mhm.
1: in dem du allerdings nur verlieren kannst. Mhm. Du kannst auch ein bisschen was gewinnen. Also wenn ja, so habe ich, also mhm. das wäre jetzt meine ja. nächste Frage, mhm. weil im
0: Sport, vielleicht darf man das nicht Vergleich nennen, aber ich finde es interessant, sich zum Beispiel im Sport an den Besseren zu orientieren, weil mhm. man dann so sehen kann, wie machen die das? Mhm. Kann man sich den nächsten Schritt für sich selbst überlegen? Wo möchte man denn hin? Aber du sagst damit, Wäre das der Gewinn? Also, das, dass man das vielleicht so ein bisschen unter einer anderen Brille anschaut?
1: Ja, sicher. Also, der, der Gewinn ist darin zu sehen, wenn es für dich einen Lernprozess in Gang mhm. setzt. Mhm. So. Also, ich bin ja ein Gegner des Begriffs Auszubildende. Mhm. Ich glaube, dass wir früher mit Lehrling und Meister eine ehrlichere Diktion hatten. Mhm. Also wenn ich mich in die Hände eines Meisters begebe, dann will ich ja von ihm lernen, mhm. dann ist es aber nicht die Form des Vergleichs, wo ich von vornherein gucken muss, wer ist besser, sondern mhm. es ist schon klar, dass der genau. andere besser mhm. ist.
2: Mhm.
1: Und das eröffnet den Lernprozess. Mhm. Wenn ich ihn als, als, als kompetitiven Feind sehe, bin ich beim dem Lernen eher blockiert,
2: mhm.
1: als wenn ich ihn als das sehe, was er wirklich ist, nämlich jemand, der mhm. was besser kann. Mhm. So. Und das ist im Sport dann schon oft so, dass die Leute ja voneinander Techniken abgucken mm -hmm. oder auch mal fragen, wie trainierst du denn dein mm -hmm. Trizeps oder mm -hmm. was ist denn gerade die beste Ernährung oder mm -hmm. so. Also in dem Moment, wo es Lernprozesse
2: auslöst
1: mm -hmm. oder wie wir das mit Aristoteles hatten, dazu führen kann, dass ich daran arbeite, meine Talente, die ich mm -hmm. habe, zu verbessern, mm -hmm. dann ist ja gar nichts dagegen ja. einzuwenden.
0: Was sagst du denn zu einem Gehaltsvergleich?
1: Ja, also das ist, äh, das ist eine große Katastrophe, glaube ich. Mhm. Also Und da kann man in die Empirie äh, greifen. Wir haben ja die Glücksforschung, die weltweit mhm. läuft, seit zig Jahren, wo die Finnen gerade die glücklichsten mhm. sind. Und man kann schon sagen, in den Ländern, wo die soziale Spreizung geringer ist, mhm. sind die Leute zufriedener. Mhm. Also in Finnland gibt es keine so großen Unterschiede mhm. zwischen dem Werker und dem Abteilungsleiter. Mhm. Und ich glaube, die Politik hat auch die Vorstandsgelder dort begrenzt. Mhm. Mhm. Also je mehr du diese Unterschiede aufspreizt,
2: mhm.
1: umso unglücklicher machst du die Menschen, weil mhm. du immer Verlierer generierst. Mhm. Also mhm. nimm mal die Normalverteilung. Ja. Mhm. Da ist die Hälfte drunter.
2: Mhm.
1: Und du erzählst diese Hälfte immer, dass es eine andere Hälfte gibt, mhm. die besser ist. Mhm. Und wir haben auch in der in der Psychologie Experimente dazu gemacht, und mhm. es gibt kein Experiment, was zeigt, dass Kompetitivität mhm. der Kooperation wirklich überlegen ist. Mhm. Außer bei sehr, sehr, äh, wie kann man das sagen, geringwertigen Arbeiten. Mhm, mh, mh. Da schon. Mhm. Da geht's.
2: Mhm.
1: Aber bei Kreativität, komplexen Problemlösen yeah, yeah, yeah. und so, mhm. da ist, da führt Competition mhm. eher zu, äh, Schummelsoftware als zur wirklich genialen mhm. Ingenieursleistung. Mhm. Aber wenn man das, sich das sich nochmal anschaut, weil wir haben ja, also die, die Judith Mangelsdorf, die ich sehr schätze, die sagt, es gibt drei Vergleiche. Erstens, ich und andere. Mhm. Das ist ja ein Vergleich, über den wir mhm. jetzt gerade geredet mhm. haben, mhm. es gibt aber noch andere: das Jetzt und die Vergangenheit. Mhm. Mhm. Früher war alles besser. Und das, was wir bei Alice schon hatten, und das, mir gefällt es in unserem Podcast selber gut, wenn ich das mal so sagen mhm. darf, dass wir da an der richtigen Stelle, hoffe ich zumindest, auch ein paar Wiederholungen mit drin haben. Also der dritte Punkt ist ähnlich wie bei Alice. Du vergleichst das, was du dir wünschst, und wie es tatsächlich ist. Mhm, mh. bei Alice, also Wunsch und Realität. Wunsch, oder wie wir, ja, genau. Mh, mh. Bei Alice ist es die rationale Idee, sich darüber aufzulegen, dass die Dinge nicht so sind, wie ich sie will. Mhm,
0: mh. So,
1: da du sich aber ja, über viel auflegen. Ja, also ja.
0: Ja. jetzt habe ich noch mal die, mhm. eine Frage zu diesem ersten Vergleich. Ich mhm. und andere. Jetzt hast mhm. du gesagt, wir können da eigentlich nur verlieren, wenn wir uns mit den Besseren vergleichen, mhm. weil damit werden wir ja zum mhm. Verlierer, seitdem wir ähm, betrachten das unter diesem Lern Lernprozess. Mhm. Ähm, aber werden wir denn gleich zum Gewinner, wenn wir uns mit den Schlechteren vergleichen? Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Also ja, auch hier wieder Ja und Nein. Ja. Mhm. Ähm, man hat ja in der Psychotherapie Szene, sage ich mal, ein bisschen respektierlich, mhm. sich über äh, gerade auch die theologische ähm, Art und Weise Trost zu spenden, mhm. ein bisschen mokiert. Mhm. Also zu sagen, schau mal an, dann geht schlechter und du hast ja immerhin noch. Mhm. M -m -m. Aber so einfach ist es nicht. Diese Form des, äh, des Trostes oder des Vergleichs mit dem, was noch schlechter sein könnte, hat schon psychologische Wirkung. Mhm. Also wir leben ja hier in einem, einem Paradies. Also wir, wir kriegen was zu essen, mhm. das Klima stimmt einigermaßen, wir müssen keine Dürren befürchten, wir können uns ja, Luxus leisten. Selbst äh, Hartz-IV-Empfänger ist abgesichert durch den Staat, aus meiner Sicht zu wenig nebenbei, mhm. aber wir wissen, dass wir gut überleben können. Mhm. Und wenn uns das manchmal bewusst wird, in welchem äh, ja, ja sicheren ja. sicheren Zustand mhm. erleben. Mhm. Und wie es anderen Menschen auf dieser mhm. Welt geht, dann kann das schon mal, sagen wir mal, die eigenen Werte ein bisschen relativieren.
2: Mhm.
1: Das gilt übrigens immer dann auch, wenn du einen Autounfall überlebt hast mhm. oder eine schwere Krankheit oder wir waren bei dem Tsunami dabei mhm. und es ist mhm. uns nichts passiert. Boah, dann hast du schon eine Art des Vergleichs, was mm. hätte alles passieren können und was mir nicht passiert, mm. und äh, als wir dann zurückkamen, hat meine Familie einen zweiten Geburtstag gefeiert. Mm. Weil in den Nachrichten hier, ich habe mir das nachher angesehen, mm. hieß es, ja, also der Teil in der Welt, wo wir waren, da hat keiner überlebt. Mm. Und das mm. mussten dann halt meine Schwester, meine Mutter meine Verwandten yeah, hören.
2: Yeah, yeah. Mm. Mm
1: -hmm. Und sie konnten uns auch nicht erreichen. Mm -hmm. so. Und wenn du dann wieder zurückkommst in die Welt, bist du selber schon mit mhm. einer demütigen Form der Zufriedenheit, mhm. die aus dem Vergleich mit dem, was hätte mhm. passieren mhm. können, resultiert, mhm. gesegnet. Mhm. So. Also da funktioniert schon. Mhm. Ich würde nicht sagen, es ist sehr sinnvoll, sich immer genau drei Schlechtere auszusuchen. Ja. Und so. ja. Das ist ein bisschen, mhm. bisschen merkwürdig.
0: Ja, Aber das, was du beschreibst, ist ja auch nochmal so eine andere Art, sich... Ähm, ja die Dankbarkeit für die Situation, in der man sich befindet, sichtbar zu machen. Sichtbar zu machen, ja.
1: Und es ist, um vielleicht mal noch so eine Lösungsidee anzubieten, es ist vernünftiger, weil du Gehalt angefordert hast. Nehmen wir das als Beispiel. Anstatt zu überlegen, wie viel verdient jetzt denn die Kollegin im Nachbarbüro, mhm. sich zu die Frage zu stellen, wie viel möchte ich denn für mich verdienen, für mhm. mein Leben, mhm. für das, was mir wichtig ist. Mhm. Und kann ich von dem Gehalt, das mhm. ich jetzt habe, kann ich mir da das Essen kaufen, die mhm. Wohnung leisten, die Bücher, den Luxus, die Kultur, die Reisen, mhm. die ich für mich für unbedingt wichtig halte. Mhm. Und wenn das okay ist, dann brauche ich den Vergleich nicht mehr. Mhm. Also die, man psychologisch kann man sagen, die inneren Werte mhm. zu verfolgen, trägt mehr zur Zufriedenheit dabei, mhm. bei, als mhm. sich nach außen zu mhm. vergleichen. Mhm. Und jetzt hatte ich ein Zitat, aber ich weiß leider den Autor nicht, mhm. der gesagt hat, anstatt dich mit anderen zu vergleichen, ist es vernünftiger, Dich mit der zu, Person zu vergleichen, die du gestern warst. Ja.
2: Mhm, mh.
1: so, also an deinen eigenen mhm, Maßstäben mh. sich zu orientieren. Mhm. Und da gibt es ja viele Beispiele. Es gibt Kinder, die sich mit ihren Eltern vergleichen und sagen, da war der Papa besser oder die Mama. und ähm, Ja, also und so weiter ich muss mm. das jetzt nicht ausführen mm. es gibt mm. ganze Literatur über die über die Kinder berühmter Eltern mm. und wie viel, wie viel Unglück die hatten der Sohn von Helmut Kohl hat mm. ein Buch geschrieben Leben ja. oder gelebt werden mm. da ist es natürlich ganz schlimm wenn du mit einem mm. prominenten Papa äh, geschlagen bist in dem Fall und mm. ständig verglichen wirst mm. mit irgendwas mm -hmm. ja. so das tut einfach nicht gut
2: ja, ja, ja.
1: Das sind jetzt Extrembeispiele, aber die, die, die Lehre könnte schon heißen, sich auf das zu besinnen, was ich selber für richtig und wichtig halte. Und nicht, ob ein anderer das hat. Also auch beim Auto. Und da muss ich jetzt leider erst so alt werden, wie ich jetzt bin. Also Ich habe ich hab auch immer geguckt, gibt es ja nicht noch ein schöneres, größeres, schnelleres und so weiter. Ja, und erst äh, nach meinem 60. Lebensjahr, um das auch mal hier zu offenbaren, bin ich drauf gekommen, dass, die, dass Autos keine Glücksmaschinen sind. <lacht> Überhaupt nicht. Mm -hmm. Also hast da vielleicht ein kurzes Glücksgefühl, wenn du es mm -hmm. hast und wenn äh, da eine andere Nummer hinten drauf steht, eine Zahl mm -hmm. als beim Nachbarn oder mm -hmm. so, aber es ist so ein leeres Glück. So und heute habe ich mm -hmm. mir überlegt. Oder beim letzten Autokauf, naja, gut, also was brauche ich denn eigentlich wirklich?
0: Hm. Aber vielleicht kann man das dann zusammenfassend auch zu diesem Vergleich, ich und andere sagen, dass man sich natürlich vergleichen kann, aber dass man da einen Preis für zahlt. ja Also hm. ähm, wenn, wenn ich dich richtig verstehe, ist einfach sinnvoll zu wissen, dass Vergleiche in der Regel nicht glücklicher machen, sondern... Ähm, ja, man sich einfach bewusst überlegen sollte, will ich mich jetzt mit mit dem anderen mhm. vergleichen oder mhm. will ich mhm. mir eher überlegen, in welcher Situation möchte ich leben, was sind w meine Werte, ja. Ja. wo möchte ich eigentlich hin und das dann ganz unabhängig von anderen ja, verfolgen. ganz genau. Mhm.
1: Und wir haben das auch gesehen bei hochdotierten Vergleichssystemen, mhm. äh, mhm. beispielsweise den Fünf-Sterne-Köchen. -Kö mhm. Und wenn du die hörst, sagen die, das ist der maximale Stress, mhm. fünf Sterne zu haben. Mhm. Also sie können sich gar nicht mehr freuen,
2: mhm.
1: weil schon die Drohung, von fünf auf vier zu kommen, ja. so das massiv ja. ist. Ja. Ja. Und es gibt einige,
2: mhm.
1: einen davon kenne ich persönlich, der aus dieser Gourmet-Welt ausgestiegen mhm. ist, weil er gesagt hat, die Art des Vergleichs mhm. möchte ich nicht mehr haben.
2: Mhm.
1: Ich möchte gut kochen
2: mhm. und fertig. Mhm. Und
1: der ging dann als Koch, in die Kantine eines großen Unternehmens. Mm, mm -hmm. Und dazu essen macht mm, wirklich Spaß. Mm. Kann jetzt nicht sagen, wer das ist, aber, mm,
2: mm -hmm.
1: aber da, da, siehst du die, die, ungesunden, ungesunden Aspekt des Vergleichs. Ja, ja. Also gerade wenn die Vergleiche sehr prominent sind. Mm. Okay, und wir haben natürlich auch die chinesische Politik, mm. die ja immer mehr den Vergleich als soziales Regulativ einsetzen möchte. Und die Leute das auch noch irgendwie gut finden, was aber auch mit der konfuzianischen Kultur ein bisschen mhm. zu tun hat und den Ausläufern. Aber die Frage ist schon, möchte ich in so einer Welt leben?
2: Mhm.
1: Also wo wir auf irgendeinem Portal gehen und da kommt raus, auf der Sympathieskala hast du 84 und ich 78. Ja, möchte ja, ich in ja. so einer Welt leben?
0: <lacht> ja, das, Vor allem wenn du ja. 84
1: und ich 78.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, ja, das stellt uns nachher ähm, ja vor ganz andere Herausforderungen, wenn ja. es solche Entwicklungen gibt. Ähm, äh, vielleicht können wir aber noch mal ganz kurz zu diesem letzten Vergleich, also wir haben ja drei Vergleiche angesprochen, mhm. ich und andere, jetzt und Vergangenheit. Ich finde, diesen Ver äh, Vergleich jetzt und Vergangenheit haben wir in dem Sorgen-Podcast schon ein bisschen besprochen ja. ja. ähm, Und Wunsch und Realität finde ich ganz interessant, denn mhm. äh, da könnte ich mir auch vorstellen, je größer der Abstand zwischen Wunsch und Realität ist, umso ja, schlechter geht es einem.
1: Und das ist ein, ein ganz großes Thema, weil das letztlich in eine Verhaltens- und Denkform führt, die mit Jammern ganz gut beschrieben ist. Mhm. Das simpelste Beispiel, was mir gerade spontan einfällt, ist auf der Autobahn, das hatten wir schon mal, fährt mhm. einer nicht so, wie du das für richtig hältst, ja. dass man fahren soll. Mhm. Also links mhm. in Deutschland ist immer die linke Spur mhm. mit 100 auf der mhm. Autobahn.
2: Mhm. Mhm.
1: Bei der dreispurigen natürlich. Und jetzt weißt du, du darfst rechts nicht vorbeifahren, du darfst aber nicht, auch nicht hinter den und blinken, darfst auch nicht nah auffahren. Und jetzt kann man super viel Zeit damit verbringen, im Auto zu fluchen und sein Adrenalin auszuschütten und die Cortisolpumpe anzuwerfen. Beides ist äh erste, damit kann man noch leben, aber mit Kortisolanschwemmungen mm. auf die Dauer eben nicht mm. mehr. Und es ist, wenn man sich mal die Konsequenz überlegt, was hat diese Aufregung, weil da was nicht so ist, wie ich es mm. will, für Auswirkungen dann sind es allesamt negative. Mm, mm, also Laune, Physiologie, Gefährdung für mich und andere, mm, alles negativ. Mm, mm. Und deswegen ist das, glaube ich, einer der zentralen Sätze von Alice auch, mm. dass man sich dabei entlarven sollte, dass es einfach eine irrationale Idee ist, mm. zu glauben, Dinge würden sich ändern, nur weil ich sie nicht für richtig mm, halte. Das mm. ist einfach nicht so. Mm. Und in einem der ersten Podcasts hatten wir mal diese Unterscheidung in die Frage, was kann ich tatsächlich beeinflussen oder kontrollieren sogar, was kann ich beeinflussen und was ist im Universum. Und dieser Mensch, der 100 auf der linken Seite fährt, der ist Universum. So, und Da muss ich mich nicht aufregen, sondern kann ich auf die rechte Spur fahren, meinetwegen hinter einem Lastwagen und könnte den Podcast Chancen der Zuversicht Einschalten und würde dann ganz entspannt hinter ja. dem Tieflader herfahren.
0: Ja. ja, wenn es nur so einfach wäre, ne? Das eine, ja. ist, das eine ist ja das Wissen und das andere die Umsetzung. Aber das heißt, also wenn man sich in so einer Situation auch befindet, dass der Wunsch nicht der Realität entspricht, mhm. dann ja, wäre einfach ähm, das Vorgehen, sich zu fragen, kann man kann man das denn verändern? Genau. Und wenn ähm, man ja da jetzt nicht so viel verändern kann, dann wäre deine Empfehlung, ja sich damit abzufinden, klingt ein bisschen negativ. Aber damit ja Frieden zu schließen klingt auch nicht nach der richtigen. Aber ja mit der Situation, ja die Situation zu akzeptieren, wäre wäre das eine gute Beschreibung, dass es so ist, ja
1: ja, bei den Dingen, die ich sowieso nicht verändern kann, mhm.
2: Mhm.
1: Mhm. ist es wohl besser, seinen Frieden zu schließen. Mhm. Und ich finde, Frieden schließen ist eine sehr starke mhm. Metapher, weil die erstens eine aktive Denkleistung mhm. ist und weil sie nicht runterschlucken bedeutet und weil sie keinen Fatalismus impliziert, mhm. sondern einfach die Ausnutzung des klaren Verstandes zur Frage, kann ich was verändern oder nicht. Mhm. Und viele, die uns jetzt hören, haben ja das Weihnachtsessen mit ihrer Verwandtschaft hinter mhm. sich. Und äh, aus der Sozialpsychologie weiß man, dass das äh, meistens oder in vielen Fällen hochkonfliktär mhm. abgeht. Und auch das hat damit zu tun, dass die Erwartung, dass die Tante Erna und der Onkel Fritz jetzt sich total anders verhalten müssten, mhm. als sie es nun halt mal tun, mhm. eine Erwartung ist, die einfach nicht erfüllbar ist. Mhm. Und man muss halt, wenn man sie einlädt, mit ihren Schulen leben und den Frieden damit schließen. Mhm. Und wir wissen nicht, was andere Menschen an uns für Schulen wahrnehmen. Mhm. Und wir können heilfroh sein, dass sie uns nicht ständig ändern wollen. Gleiches gilt für die Partnerschaft und, mhm. und, und. Und insofern ist diese Frage der Konsequenz.
2: Mhm.
1: Also das Autobahnbeispiel fällt mir gerade auf, ist gar nicht schlecht. Also ich tue mir und anderen mhm. Ungutes an, dadurch, dass ich diese Erwartungs Diskrepanz plötzlich katastrophisieren. Hm. Und ich glaube, das können wir ändern.
0: Ja. Das ist doch ein sehr zuversichtlicher Blick.
2: <lacht> ja, ich denke auch.
0: Genau, dass wir das ändern können. Und ähm, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um dieses Thema Vergleiche hier auch ein bisschen zusammenzufassen und abzurunden. Ähm, ich fand es interessant. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass es so diese drei Hauptvergleiche mhm. gibt. Ähm, ich und Andere, Jetzt und die Vergangenheit und Wunsch und Realität. Ähm, ja, was ich heute mitnehme, ist die bewusste Überlegung, was es ähm, ähm, ja, für Emotionen auslöst, mhm. sich zu vergleichen. Das fand ich sehr interessant. Und ich glaube, ähm, dass das sicherlich zufriedener macht, sich diese Frage zu stellen.
1: Und jetzt ist es ja... Ähm so, dass dieser Podcast eigentlich schon zu Ende ist. Aber ich habe noch ein Zitat gefunden, ja,
2: gerne. was ja.
1: ich vielleicht auch am Jahresende äh, unbedingt noch loswerden möchte. Und das ist von, von dem Aufklärer Montesquieu. Aha. Der Satz ist ein bisschen kompliziert. Ich lese ihn deswegen langsam vor. Man will nicht nur glücklich sein, sondern glücklicher als die anderen. Und das ist deshalb so schwer, weil wir die anderen für glücklicher halten, als sie sind.
2: Mhm, <lacht> so.
1: Und das äh, sich mal auf der Zunge zergehen lassen ja, zu ja. lassen, bringt, glaube ich, das Thema Vergleiche sehr gekonnt ja. auf, den, auf den Punkt.
2: Ja.